0: Eu era Net Plus. O ministro da Administração Interna prevê para este ano o mais baixo número de acidentes mortais e conferidos graves desde que há registro, isto devido ao efeito da pandemia no segundo trimestre e também às medidas de prevenção aplicadas nas estradas, foram declarações de Eduardo Cabrita esta sexta-feira numa conferência do setor segurador. Com pandemia ou sem pandemia, as estradas portuguesas tornaram-se menos mortíferas em relação ao passado. Desde o início do século, a porcentagem de mortes caiu em Portugal 63,2% nas estradas, demonstra o último relatório da ETSC, o European Transport Safety Council. É uma tendência europeia, a evolução tem sido positiva, mas não tão positiva quanto o objetivo de zero martos nas estradas da Europa em 2050. Todos os países europeus diminuíram os níveis de mortalidade nos últimos 10 anos, mas hum, o European Transport Safety Council alerta que a diminuição coletiva foi de apenas 6% nos últimos 5 anos, o que significa que nenhum Estado-membro está na trajetória certa para atingir o objetivo definido para 2020. Uns expressivos 46,4% a menos. A José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, comecei por perguntar se o principal problema da sinistralidade na Europa tem nome e se chama
1: velocidade. A velocidade é uma componente de agravamento do número de acidentes e da gravidade desses mesmos acidentes. Isto está longe de ser a única causa. Nós, aliás, quando nos comparamos, digamos, com os restantes países da União Europeia, que são aqueles com que faz sentido uma comparação, fazendo uma análise lúcida, digamos assim, concluímos, por exemplo, que nós temos um problema gravíssimo, que é o problema da sinistralidade dentro das localidades. Nós temos menos mortos por milhão de habitantes em acidentes verificados em estrada, temos, isto posso dizer, para aí uns 20% abaixo da média da União Europeia, mas temos uma sinistralidade dentro das localidades hum, verdadeiramente brutal. Cerca de 50%, mais de 50% acima da média da União Europeia, quando comparamos, digamos, o número de vítimas mortais por um milhão de habitantes em assentos verificados no interior das localidades. Portanto, este é um problema gravíssimo e se me perguntar se a velocidade contribui de forma importante para esse problema da sinistralidade dentro das localidades, eu digo-lhe sim, contribui. Pequenos excessos de velocidade dentro das localidades têm consequências muito mais devastadoras do que, por vezes, excessos maiores praticados fora das localidades. Mas muitos
0: relatórios oficiais com números, por exemplo, desde campanhas de sensibilização da própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ANSR uhum. e também uhum. um, relatórios europeus, são relativamente uhum. omissos, relativamente a acidentes nas localidades e, em particular,
1: com ciclistas ou com peões. Não há ver, eu não referi ciclistas e peões particularmente, embora particularmente, é evidente que são atentos mais vulneráveis, mas todo o tipo de acidentes tem uma componente particularmente grave eh, nos acidentes verificados dentro das localidades e, se comparado com a União Europeia, esse é o problema número um eh, que nós temos em Portugal. E eu referi isso porque isso está muito ligado ao problema do excesso de velocidade. Eu, quando ouço falar muito em excesso de velocidade, costumo dizer que preocupa-me muito menos uma pessoa eh, conduzir a 150 numa autoestrada, sei lá, numa A2, eu não estou a fazer apologia disso. Mas estou a dizer que preocupa-me menos em termos de consequências, em termos de, de gravidade da sinistra da rodoviária, do que uma pessoa conduzir a 60 dentro de uma localidade, dentro de uma numa via urbana, em que o limite máximo é de 50%. Porquê? Porque essas diferenças pequenas contribuem de uma forma brutal para a gravidade e para a existência de acidentes, dado que as distâncias de visibilidade e, portanto, os tempos de reação que uma pessoa tem para evitar o acidente não são compagináveis com esse tipo de velocidade. Na memória de
0: todos ainda está a morte de uma jovem ciclista há poucas semanas em Sim. Lisboa atropelada enquanto cruzava uma passadeira com a bicicleta na mão por um condutor que não respeitou o semáforo vermelho. De resto, esta morte levou a um conjunto de manifestações e depois do ocorrido a Câmara Municipal de Lisboa manifestou o desejo de limitar a maior parte da rede viária da cidade a uma velocidade máxima de 30 quilómetros. Qual deve ser o critério para aplicar a velocidade máxima,
1: não só em estrada, como sobretudo também em tecido urbano? O critério deve ser exclusivamente técnico. Existe inclusivamente um manual, por acaso editado pela Provisora Rodoviária Portuguesa, mas elaborado por técnicos altamente credenciados, nomeadamente do no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que está editado e recomendado para utilização. Na definição dos limites máximos de velocidade a atribuir a cada estrada, de acordo com as características que tem. E devem ser esses critérios a serem aplicados. E ainda há pouco tempo, numa discussão no European Transport Safety Council, um dos técnicos suecos mais conceituados sobre a gestão da velocidade respondeu a uma pergunta que lhe foi colocada: atenção, os limites de velocidade são uma decisão exclusivamente técnica e não política. Se os políticos se metem a estabelecer limites de velocidade para satisfazer uh, pressões de grupos de pressão, seja no sentido do aumento, seja no sentido da redução da asneira, são medidas técnicas que devem ser aplicadas de acordo com princípio Que devem levar em linha de conta até, questões como é visibilidade, piso... Isso, exatamente. Um, largura tipo da via, é, de é disso Largura da via, é disso exatamente que estou a falar. Tipo de utentes que frequentam, etc. Tá a ver? Portanto, há efetivamente, por exemplo, na cidade de Lisboa, uma parte importante da rede em que justifica plenamente que a velocidade máxima seja 30%. Mas daí, até dizer toda a rede deve ser 30, lá está, é um disparate, porque depois leva a incumprimentos, leva... A incompreensões da parte dos utentes. Muito bem, falou, é bem há, pouco,
0: falou há pouco do European Transport Safety Council Sim. que recolheu dados preliminares de 25 países da União Europeia relativamente ao confinamento e o efeito nas estradas e apontou para uma grande redução, por exemplo em abril, de 36% das mortes nas estradas europeias com a Itália atingir uma redução de 84%. Em Portugal as ocorrências rodoviárias estiveram em sintonia mas o desconfinamento não ocorreu tão bem como o confinamento, como seria de, de esperar. Que,
1: que lição fica da pandemia? Bem, lá ver, é evidente que a, a pandemia a, levou a que os dados da sinistralidade rodoviária conhecem bem, porque é evidente que quando as pessoas estão em casa não correm o risco de ter acidentes na estrada. Ponto final, não houve mais, não houve mais nada a, do que isso. O desconfinamento, ainda não sei, porque os únicos dados que temos são os dados de junho. E, mesmo assim, não são muito completos, não é? Nós sabemos que nos dados de junho uh, houve uma redução do número de acidentes e do número de feridos e houve um aumento do número de mortos. Uh, eu disse, numa, enfim, numa, relativamente a umas perguntas que o Expresso me pôs, digamos que quando há um, um agravamento da sinistralidade, uh, é enorme o aumento de consequência de um aumento da velocidade média de embate dos veículos, não é? Portanto, se há menos acidentes, mas há mais mortos, é porque os acidentes foram mais graves. E se foram e mais graves... E há aqui graves, um efeito
0: também de haver menos carros nas vias claro, e os condutores circularem há com maior velocidade?
1: Foi, há uma tendência a circular com mais velocidade quando há menos... Aliás, se não me engano, os dados da, da fiscalização apontam para que houve um aumento das infrações no âmbito da velocidade quando houve uma redução das infrações relativamente mas, mas relativamente a, todos a junho, com,
0: com o país a regressar uh, à normalidade, a comparação um, com 2019 não é propriamente muito positiva. Uh, os, os, os acidentes desceram um, uh, em número, mas uh, uh, morreram mais quatro pessoas num total um, de 36. Um, uhum. Dá aqui esta, esta explicação, mas, mas de uma taxa de sinistralidade que baixa menos do que provavelmente era teoricamente previsível. Um, devido ao fator velocidade média dos carros?
1: Isso é uma possível explicação, é a possível explicação que eu tenho para dar, não é uma garantia absoluta, porque não tenho os dados, para ver, não foi feito nenhum estudo sobre a velocidade praticada em junho, média, praticada em junho passado ou em junho uh, deste ano. Uh, esperamos que voltar a fazer estudo de observação uh, de velocidades praticadas, quando, quando digamos, a circulação restabelecida, estabilizar. Se aproximar
0: de... De, um, de um quadro de maior normalidade. Mas Exatamente. a relação, há pouco referiu as multas uh, e as infrações por excesso de velocidade e nos primeiros uh, seis meses é do ano... de acordo com o que li aqui na, Justamente relativo do, do aos números é? do European Transport Safety Council, sim. o, o ITS, IT, um, um, Dá também conta de um aumento de tendências similares de, de, de infrações uh, na casa em dos países. Dos 30, a 40% justamente na Dinamarca, na Estónia, na França na Alemanha, uh, na Espanha Uh, e no Reino Unido, e curiosamente na Suécia, uh, uhum. um país que sabemos teve características muito particulares relativamente uh, à opção do confinamento, uh, optou uhum. por não ficar em causa, estas infrações, estas multas por excesso de velocidade, não
1: aumentaram? Há aqui um elemento... É, pois, se não, se não houve uma grande redução da circulação rodoviária, é normal que não tenham aumentado, não é? Mas provavelmente, eu julgo que também não reduziram muito. Uh, mas enfim, houve uma, houve uma estabilização.
0: Engenheiro é, assim, José Miguel Trigoso, relativamente, estamos a falar do excesso de velocidade, mas há outras causas que decorrem também de infrações graves, menos graves. Como é que as elenca? Conduzir ao telemóvel, o álcool, com ou sem cinto de segurança?
1: Temos olha, aqui uma falou, série de fatores... Falou, falou em três pontos particularmente, particularmente sensíveis. Ver, então, desenvolva-os, por favor. Ver, primeiro, o álcool continuamos a ter uma, uma sinistralidade muito influenciada pelo álcool. Eu ia dizer pela condução sobre a influência do álcool, basicamente é pela condução sobre a influência do álcool, mas até nem é só, nem é só pela condução. Não sei se as pessoas têm a noção de que, normalmente, todos os anos, mais de 20% dos peões mortos, atropelados, têm taxas de alcoolomia que seriam contraordenações graves, muito graves, ou crime, se estivessem a conduzir, ou seja, tinham álcool quando foram atropelados. Portanto, o álcool é um fator de agravamento do risco enormíssimo. Basta dizer que, por exemplo, nos estudos de observações que fizemos, nós consideramos que cerca, em termos médios, não é? andam 1,8% dos condutores com taxas de álcool ilegais, e esses 1,8%... Uh, depois, na prática, resultam em mais de 30% dos condutores mortos têm taxas de álcool ilegais. Uh, nomeadamente, nas taxas mais altas, em que eu posso dizer que se andam normalmente com taxas de crime, pelas observações que foram feitas, uh, devem andar cerca de 0,2% dos condutores. Ou seja, em cada mil andam dois condutores com essas taxas e depois a cerca de 24% dos condutores mortos que têm essas taxas. Portanto, esse é um problema gravíssimo em termos de, de sinistralidade rodoviária em Portugal. Um outro problema que também referiu, o problema do telemóvel. O problema do telemóvel é um problema que, esse, enfim, não é só português, em é geral, e que grande parte dos estudiosos dos dessa matéria... E eu, e eu sou um dos que tem essa opinião, é talvez a principal razão de que desde há meia dúzia de anos para cá a taxa de sinistralidade na União Europeia tem baixado quase residualmente. Nos últimos cinco anos reduziu apenas 6%. Isto é uma quebra é, é, brutal relativamente ao andamento que vinha acontecendo ao longo das últimas décadas. E a única coisa que mudou verdadeiramente foi a utilização eu ia dizer do telemóvel, mas é muito mais do que do telemóvel, é do smartphone. É? Porque para além das conversas que distraem completamente que tiram há a elementos, atenção Há elementos de, condição, de interação que implicam uma, uma maior dispersão da atenção. Muito mais não é só já da atenção, é da própria visão. É a consulta das redes sociais, é a consulta dos mails profissionais, muitas vezes, é a consulta enfim, de um, de um sem número de dados, que para além de desviarem completamente a atenção, o que já é gravíssimo, desviam também a visão, o que agrava muitíssimo. E portanto, se me perguntar assim, qual é a percentagem de acidentes que são influenciados por isso? Infelizmente, não, não se conhece, porque eh, nos dados objetivos que se tiram nas, nos dados estatísticos dos acidentes, uma pessoa não sabe se seu outra ou olhar para o telemóvel, ou se ia, e portanto não consta dos dados estatísticos. No entanto, alguns estudos específicos feitos sobre isso apontam para números muitíssimo preocupantes relativamente a isso, e não há ainda uma solução unânime entre os diversos países, um, que resolva de todo esse problema. Portanto, esse é um problema que existe e que não está, quanto a mim, a ser resolvido uh, como deve ser. Aliás, uh, por exemplo, cá em, em grande parte dos países é proibido falar com o telemóvel na mão, mas não é proibido falar com o telemóvel em alta voz a diferença do risco entre uma coisa e outra é quase nula. Há estudos é? que
0: apontam ah. justamente nesse sentido, o efeito Exato. cerebral todos, todos da, da conversa elimina aspectos ligados, ou pelo menos intersecciona quase aspectos é ligados à atenção.
1: Exatamente. E no entanto até é permitido, digamos assim. E portanto estamos longe de ter uma solução satisfatória que resolva esse problema. O terceiro problema que referiu, por exemplo, o do cinto de segurança. Nós temos um problema grave que é com a utilização do cinto de segurança no banco de trás. Eu ainda não percebi, acho que é muito urgente fazer uma campanha forte no sentido de convencer as pessoas a usarem o cinto de segurança no banco de trás em simultâneo com uma campanha forte de repressão de quem não usa o cinto de segurança no banco de trás relativamente a estes três pontos que pôs. Muito Enfim, bem. são aqueles que me dado uh, pronunciar. José Miguel é...
0: Trigoso, eu, eu pedi-lhe agora que abrisse a sua, a, a sua grande angular uh, relativamente ao objetivo europeu. Um, e sabemos que é particularmente ambicioso. No caso português, um, morre-se, felizmente, muito menos. Uh, vou dar só um, dois Sim. exemplos. Em 1991, uh, morreram 2.475 uh, pessoas nas estradas. Um, no ano passado, uh, foram uh, 472. Um, desde 472, o início do século... 72,
1: na altura do acidente. Justamente. Uh, a 30 dias, vamos, vamos ver quantas são.
0: Mas desde o início do século apontam-se aqui, até relativamente a números do European Transport uhum. Safety Council, apontam-se aqui reduções na casa dos 50, 60%. Mas Sim. objetivamente, como dizia, o número de feridos não baixa, por exemplo, desde o início da década, 2011, 2012. Uhum. Como, é que, como é que olha para estes números, sendo certo que todos os países da União Europeia fizeram baixar os níveis de mortalidade nos últimos 10 anos, mas aparentemente o, o European Transport um, Safety Council alerta uh, para uh, o facto desta diminuição coletiva um, ser relativamente reduzida nos últimos 5 uh, anos um, uh, e, e há quem aponta a Noruega como exemplo a seguir porque desde 2010 reduziu para metade o número de mortes nas estradas, seguem-se a Suécia, a República Checa e a Irlanda, a Noruega, que não pertence à União Europeia. Do outro lado, da outra ponta, temos a Roménia, a Bulgária e a Polónia, onde em cada 100 mil cidadãos, em média, 90 a 95 morrem na estrada. Como é que olha para esta discrepância de números do ponto de vista europeu e, sobretudo, que lições podem ser extraídas
1: de cada caso, em particular do caso norueguês? Lá uh, ver, havia três grandes escolas de políticas de segurança rodoviária, uh, clássicas, uh, a sueca, a holandesa e a inglesa. Uh, enfim, por razões diferentes, não vale a pena agora estar aqui a discutir A norueguesa, como compreende, segue a sueca, não é? Todos os nórdicos, que servem mais ou menos, têm menos, menos os mesmos princípios, de aplicação de medidas, de racionalizar uh, os dados, etc. uns anos atrás, há muitos anos atrás, toda a responsabilidade caía em cima dos condutores. E se dizia que uh, o condutor, o condutor ou o utente, era o ser inteligente do sistema e, portanto, tinha que ser ele uh, a decidir e, a, e, 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 portanto, aquilo que se disse mal era a sua responsabilidade. É Evidente que isto era uma forma uh, dos poderes instituídos descarregarem as suas responsabilidades e todos os académicos, os estudos e tal, começaram a dizer, Epa, atenção, isto não é bem assim. O sistema posto à disposição dos utentes tem que ser racional e tem que lhes garantir umas condições de segurança face uh, a determinados comportamentos, ou seja, a responsabilidade é partilhada. Isto levou muitas vezes também a alguns, a alguns exageros e a alguns extremismos da parte de algumas associações, algumas pessoas, em que passaram a responsabilizar praticamente 100%, o, digamos, os chamados donos da estrada, o poder, por tudo quanto aquilo acontecia. Até que se chegou à célebre teoria da, da visão zero, que é bom, a única visão aceitável para o futuro da circulação dos transportes rodoviários é que não haja mortes, nem haja feridos graves. E, portanto, todas as ações, todas as políticas devem ser concertadas nesse objetivo e não num simples objetivo de reduzir, de tentar reduzir o número de mortes. Não são aceitáveis o número de mortes, o número de feridos graves. E isso leva à aplicação de um conjunto de políticas, seja da organização do território, da formação e dos comportamentos dos condutores, dos problemas jurídicos associados, etc., que distribuem as responsabilidades e essas políticas levaram efetivamente a uma redução e em que os países que aplicaram todas essas medidas, todas essas políticas de forma mais correta, mais eficaz, chegaram a dados na ordem dos 20, 25 mortes por milhão de habitantes. Infelizmente, ninguém ainda conseguiu sair daí. Eu costumo dizer muitas vezes que o sistema atual pode ser eficaz até a cerca de 25 mortes por milhão de habitantes. E, portanto, nós que ainda andamos ali à volta dos 60 mortes por milhão de habitantes, temos, com as políticas à nossa disposição, um caminho ainda a percorrer que não é aceitável, que não percorramos a curto prazo.
0: Muito bem, eu vou já introduzir o próprio objetivo europeu de zero mortes em 2050, mas antes disso, uhum. gostava uhum. só de ouvir sobre, nesse caminho a que se refere de tentar reduzir para limites quase absolutos a mortalidade. No caso português, temos o caso do distrito de Setúbal, que em 2018 foi o distrito onde mais pessoas morreram nas estradas 65 vítimas, isto apesar de não ser o distrito onde se registou o maior número de acidentes, mas sabemos que há já um pedido da GNR de Setúbal no sentido da Universidade de Évora e o departamento de matemática a colaborar na definição de modelos de estatística, modelos de inteligência artificial, modelos preditivos que possam levar a um sistema de informação que identifique os locais onde há a maior probabilidade de ocorrer acidentes. O futuro passa também por este tipo de colaborações e este tipo de iniciativas? Sem dúvida que passa.
1: Não sei se exatamente por isso, eu, eu, eu ouvi e assisti inclusivamente um lançamento desse programa, hum, sou sincero, fiquei com alguma dúvida, porque não percebi bem um conjunto de coisas, mas enfim, não vem agora para aí, mas por esse tipo de de assuntos, sinceramente, claro que sim. Agora, repare, ao dizermos assim, o distrito de Setúbal foi aquele onde mais mortos houve, apesar de não ter havido mais acidentes e tal e tal. Um, fazer uh, comparações do número de mortos com os locais onde houve mais acidentes e relativamente à população existente, etc., leva-nos muitas vezes a destruções brutais. Eu posso dizer que, ao longo dos, dos anos, por exemplo, o, o Conselho com o maior número de vítimas mortais por habitante. Eu não sei se tem ideia qual é. Não, não tenho. Ao longo dos anos é sempre o mesmo. orique Coitados dos habitantes de Oric que não têm culpa nenhuma de por lá passar duas ou três vias. Mas isso tem a ver uh, com, o desenho, com o desenho do IP e de, do acesso ao algarve uh, uh, e uh, da montanha mais nada, também. Mais nada, mais nada. O que eu, estive eu, eu a ver. Por exemplo, quando uma pessoa depois vai ver em que vias foram, não houve um único morto, um, nas vias locais. Municipais. 100% são uh, no, nas, na autostrada e nos IPs que, que atravessam o Conselho. Portanto, quer dizer, os números têm que ser sempre olhados com leituras muito, muito detalhadas, atentas, uh, no sentido de se compreender para aplicar uh, as soluções uh, mais adequadas. Uh, não chega a ter uh, números grandes, não é? Por isso é que eu muitas vezes eu digo assim: ou morreram X e não ficaram tantos estava Eu disse: está bem. Mas exatamente aonde? Que tipos de utentes? Que muito tipos bem. De acidente, em todo caso, é que esta questão de Setúbal tinha mais é a ver é muito, com, muito com é? este
0: modelo que eventualmente pode ser aplicado um, em Setúbal ou, ou pelo menos testado no distrito de Setúbal e depois eventualmente Fica ele aí, até aí, a e
1: quando, isso, quando isso puder acontecer, não é? E eu acho que é por, através de estudos de, 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 de universitários, de teóricos, com práticos, etc, que podem nascer as soluções mais adequadas a cada estado. A silencio da rodoviária é também, muitas vezes, um caso de polícia. Olha, como foi, por exemplo, o caso da rapariga, da miúda, que você ainda há pouco referiu, e que foi atropelada por um condutor que não, que não é, um respeitou o um sinal não, vermelho. Esse é, é um caso de polícia. Claro. Mas cada um caso isolado pode ser um caso de polícia. O problema da sinistra da rodoviária não é basicamente um caso de polícia. A polícia é uma ferramenta para se poder utilizar no sentido de contribuir para a redução da sinistra da rodoviária. Mas as políticas a aplicar têm que resultar de estudos de engenharia, de sociólogos, de psicólogos, que em conjunto identificam os problemas e apontam as soluções concretas a aplicar em cada Muito situação. Muito
0: voltando à questão do Objetivo Europeu de Zero mortes em 2050, sabemos Sim. que em 2019, no ano passado, o Parlamento Europeu aprovou legislação eh, para eh, que todos os carros novos eh, passem a estar uhum. equipados eh, com variadíssimas ferramentas salva-vidas eh, uhum. ou alertas eh, em caso de distração, sonolência do condutor, eh, assistência de velocidade inteligente, uma série de questões quem lidera este processo é a Comissária Europeia dos Transportes, a romena Adina Valen, de resto a Roménia, como há pouco referíamos, lidera as estatísticas negativas. Como é, que, como é que olha para esta questão na União Europeia, sobretudo, levando em linha de conta esta grande disparidade de números entre os, os vários países e, sobretudo, este objetivo, como há pouco referia, de nenhuma morte ou lesão séria nas estradas europeias em 2050 e uma redução para metade já em 2030?
1: Eu olho com, com gosto que sejam apontados que sejam apontados objetivos claros, mas execuíveis. O objetivo de reduzir para metade em 10 anos, em 2030, pode ser execuível se efetivamente foram aplicadas na prática um conjunto de medidas que têm sido testadas, que sabem funcionar e que muitas vezes não são, não são utilizadas. A União Europeia não tem domínio sobre todas as decisões que têm a ver com a segurança rodoviária. Tem a ver, por exemplo, com eh, os equipamentos eh, dos veículos, com determinadas ações feitas na rede transeuropeia, mas, por exemplo, a, a rede transeuropeia em Portugal contribui com uma minoria absoluta de sinistros, não é? Toda a outra rede não está ao alcance de decisões da União Europeia. São os Estados-membros que têm competência para lá aplicar decisões. A formação dos condutores, todo o processo de enforcement, ou seja, do processo que vai desde a fiscalização até à efetiva punição, que deve ser tão, tão pedagógica e formativa quanto possível, e não apenas punitiva, embora punitiva quando, quando for uh, o, o caso disso uh, todo o processo de educação uh, para a cidadania em termos de comportamento das pessoas quando uh, circulam na via pública para todos os tipos de utentes uh, desde o condutor do veículo uh, pesado mais uh, uh, enfim, uh, mais agressivo até ao peão Todos somos responsáveis perante os outros pelo comportamento que desempenhamos. Portanto, tudo isso depende muito, depois da aplicação prática, que cada país é capaz de desenvolver. Há muitos estudos feitos relativamente a tudo isso e hoje em dia sabe-se muito sobre as consequências do tipo de decisões que se tomam. Agora, é preciso tomá-las não só no papel, mas levá-las à prática de forma eficiente, eficaz, não é? E isso, há países que fazem isso de uma forma muito eficaz e outros que fazem isso sem eficácia. Muitos países, e às vezes nós incluímos nisso, ao fazermos uma lei a dizer que agora é assim, consideramos que está resolvido o problema. Não está nada resolvido o problema porque depois ninguém a cumpre. Uh, ou muita gente Portanto, não desse, desse ponto de vista, este
0: objetivo de zero mortes uh, em 2050 um, contém aqui um lado proclamatório, mas uh, também uma componente de alguma uh, utopia. Para terminar, não, Bem, ia, não ia deixar sim. de enfim, um, convocar o, os seus muitos anos de experiência um, enquanto a figura pública e, e nesta área um, para me responder a uma dúvida. Com uh, o conhecimento que tem de, de todo este universo... Um, com as evoluções tecnológicas a que estamos a assistir, um, consegue antecipar um mundo uh, daqui a algumas décadas um, de veículos de condução autónoma que eliminem completamente a sinistralidade? Ou mesmo aí uh, podemos ter um, os computadores a falharem em alguns cruzamentos um, e ter na mesma acidentes de trânsito, desde que, enfim, há automóveis um, que, há,
1: que há acidentes? Olhos. Eu acho que, na prática, nós vamos acabar por ter veículos autónomos. Não sei se alguma vez teremos exclusivamente veículos autónomos. Só isso dava uma discussão muito grande, porque ao termos veículos autónomos, sei lá, por exemplo, a 90%, isso reduz praticamente a quase zero a capacidade que os condutores têm para pegar nos veículos, se for, de repente se for necessário. Portanto, isto, ainda ninguém sabe bem como é que isso vai suceder. E, portanto, devemos ter veículos autónomos. É evidente que, se os veículos autónomos hum, e, a, e a inteligência artificial for muito apurada, hum, é natural que haja uma redução de sinistralidade muito significativa. Torná-la a zero, hum, enfim, isso acho uma utopia... Na qual eu até, até agora não acredito.
0: Muito obrigado, engenheiro José Miguel Trigoso, o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Muito obrigado pela sua presença neste Decidir Europa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Zagre. Sofia. Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.